0: Начнем мы с очень печальной новости. Сегодня стало известно о гибели еще одного, одного журналиста подтверждение на Украине. гибели, да. да. Это фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин. Вообще история, она получилась очень запутанная, очень странная, потому что Киев... Какое-то время утверждал, что Андрей Стенин задержан, что его, возможно, подозревают в терроризме и Телефон так Телефон его работал. Что он жив, да, по да. крайней мере. И вот выясняется, что его достаточно давно уже нет, что он погиб еще. Ну, вы знаете, раньше.
1: Руслан, для меня это не очень удивительно, потому что... Официальные государственные службы, службы безопасности, военное командование Украины не контролируют полностью ситуацию, потому что задействованы полувоенные формирования батальонов, которые подчиняются Коломойскому. И, насколько я понимаю, прямого управления этими людьми у Киева нет. Я готов предположить, что это была не злая воля, что это была несознательная дезинформация, а отсутствие информации у киевских властей, что делает эту ситуацию только опаснее, между нами говоря. Очень жалко. Это, это потрясающе обидно, что гибнут те, кто своей работой, по сути, призванный... Информировать о том, что происходит. Без информации, без четких сообщений о том, что реально происходит, такие конфликты могут длиться очень долго. О них могут просто не знать. Ну, знаете, ну, я давно в этом деле. Вот, допустим, информационный вакуум... о Это совсем другая история. Но просто для примера. Информационный вакуум вокруг курдской проблемы десятилетиями скрывал от общественности, что реально происходит в курдских районах Турции. Мы просто об этом не знали. Но также страшны и казни, записанные на пленку американских журналистов, Джеймса Фоули и Стива Сотлафа. Это, это тоже ужасно, когда журналисты расплачиваются своими жизнями за... За то, в чем они совершенно не виноваты, когда их делают заложниками политики большой игры. Очень жалко. Это же четвертый уже наш журналист, да. погибший на Украине. И насколько я понимаю, опять-таки наверное, свидетели только могут подтвердить, но то, что он погиб от гранаты, которая была просто заброшена в автомобиль, без выяснения, без проверки документов, это, это, это преступление бесспорное. Это, конечно же, военное преступление без всякого. А данным СКР, он ехал в составе колонны беженцев. Да, 10 машин были расстреляны, в том числе и танковым огнем, насколько я понимаю, огнем танков. Не думаю, что мы когда-либо найдем его убийц. Думаю, что они будут скрыты. Если вы помните, много лет назад, в тогда еще не вполне распавшейся Югославии, погибли двое наших журналистов. И никогда так и не были найдены виновные. А ситуация была похожа. Полувоенное формирование, не подчиняющееся центральному командованию информационный хаос, командный хаос. В общем, чудовищно. Всем понятно, что это надо останавливать, и сегодня, как вы знаете... Да, и
0: сегодня ситуация
1: начала меняться. Вы знаете, давайте так. Первый, первый оптимизм, когда появилось сообщение о том, что результатом разговора двух президентов стала договоренность о постоянном прекращении огня в Донбассе, на Донбассе, а оказался слишком оптимистичный.
0: Это сообщение поступило э, из, из, из Киева. Из Киева. Это,
1: да. это, это сообщила пресс-служба Петра Порошенко. Но сразу же взлетел, взлетел курс рубля, сразу же вверх пошли индексы на бирже. Люди поверили, что это быстро произойдет. Не думаю, что быстро. А заявление пресс-службы Петра Порошенко было некорректным, потому что... Достичь соглашения о прекращении огня Порошенко с президентом Путиным не может. Россия не сторона конфликта. И когда Россия предложила устами Дмитрия Пескова свою формулировку, пресс-служба президента Порошенко поменяла на такую же, симметрично. Ну, совершенно понятно, почему мы не могли принять формулировку, выдвинутую Киевом, потому что это означало, что мы ответственны за то, чтобы повстанцы на Донбассе, ополченцы прекратили огонь, мы этого не можем на себя возложить. Вот. И симметрично Киев тоже был вынужден поменять эту формулировку, потому что иначе эта ситуация была понята так, что Киев в одностороннем порядке полностью прекращает огонь. Будем откровенны и без всякого, ну, скажем, без излишней симпатии к киевскому режиму, это тоже невозможно для Киева. Это невозможный шаг, не получив никаких гарантий того, что ополченцы тоже прекращают огонь. Ну и, наконец, за несколько минут до нашего эфира вышли семь пунктов. пунктов. План да. Путина. Прекращение Давайте. активных
0: наступательных операций вооруженных сил, формирование ополчения на Юго-Востоке юго Украины и на Донецком и Луганском направлениях. Это первый пункт. Второе. отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстоянии, исключающие возможность обстрела населенных пунктов артиллерии и всеми видами систем залпового огня. Предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки. Исключить применение боевой авиации против мирных граждан населенных пунктов в зоне конфликта. Организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле всех на всех без каких-либо предварительных условий. Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов. Обеспечить возможность направления пострадавшие региона ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры на востоке Украины. Вот план
1: Владимира Путина. Я бы, при всем уважении к нашему президенту, сказал бы, что планом выхода из кризиса на юго-востоке это назвать нельзя, потому что в нем вообще не содержатся никакие предложения по политическому решению. А этот конфликт требует и политического решения. И это правильно. Потому что, по сути, это план по прекращению огня. Он разработан и выдвинут с учетом именно украинской специфики. Вы видите, тут нет того, без чего прекращение огня всегда затруднительно. Нет э, третьей разделяющей силы, нет миротворцев. Потому что активные наступательные действия должны прекратить. Разумно. Если нет наступательных действий, нет и оборонительных. Это так. Отвести вооруженные подразделения от населенных пунктов. Да, верно, чтобы исключить гибель гражданского населения и облегчить гуманитарную помощь гражданскому населению. Предусмотреть международный контроль. Какой? Кто это будет контролировать? Ну,
0: здесь и как раз идет речь о некоторых, некоторых
1: наблюдателях международных. Да, но каких? Непонятно, не, не на что Киев может согласиться. И я понимаю, почему они не обозначены в этом плане, потому что это очень деликатная проблема. Она очень сложная. На что могут согласиться ополченцы, на что может согласиться Киев? Миротворцы ООН... Это очень длительный процесс, и я не уверен, что он пойдет на эту операцию, учитывая, что это должно одобряться Советом Безопасности ООН, учитывая, что э, страны, имеющие право вето, запросто это могут заблокировать, потому что это не в их интересах реализовывать план Путина. В данном случае ситуация очень циничная, их мало волнует гибель мирных жителей, но нельзя дать России наиграть очко в этой ситуации. К сожалению, то, что я говорю, это очень грубо звучит, но это по сути именно так и есть. Значит, вот кто будет, если не разделять, то наблюдать за разделением? Для меня огромный вопрос. ОБСЕ, ну, в принципе, такая функция может быть. Но, как правило, ОБСЕ не занимается миротворческими функциями. Она занимается функциями наблюдения. Здесь об этом и говорится. И говорится именно о наблюдении, а не о миротворческой функции. Но разведение сторон в конфликте – это очень тяжелый процесс. Я помню, как это происходило в Боснии. Мы с вами знаем, как это происходило на Ближнем Востоке. Это очень трудный, очень хрупкий, очень трудно организуемый процесс, но все равно делать что-то надо. Дальше исключить применение боевой авиации против мирных граждан тут, извините, как-то все да, ясно. Да, все ясно. Всех на всех это правильная формулировка, потому что повторяю то с чего мы с вами начали киев не контролирует все каких то пленных удерживают батальоны коломойского каких то вообще какие то структуры и всех на всех это единственная приемлемая формула потому что если начать считать у кого сколько кто конкретно как никогда не договориться в обозримом будущем открыть гуманитарные коридоры понятно для этого нужно отвести войска от крупных населенных пунктов. Ну и, конечно, ремонтные бригады для восстановления это необходимо, потому что осень наступила, зима не за горами, и то, как э, могут в условиях бездействия встретить жителей городов и сел Донбасса под подходящую наступающую зиму, ну, можно только с ужасом Предсказывать.
0: Вообще, Петр, я, если честно, разопутался в украино-российских отношениях. Распутайте, пожалуйста,
1: меня.
0: Вот смотрите, саммит в Минске, Путин, Порошенко переговорили, ну, какой-то сдержанный оптимизм был. Потом, буквально на следующий день, или Ну, через... мы
1: и с Вены с вами можем начать еще, ну, да. еще с Януковича.
0: С... Но это было настолько времен. давно, да. я
1: имею в виду последнюю
0: да, неделю. Хорошо, хорошо. Потом, потом, а, потом а, на другой день, Порошенко говорит о том, что отношения России и Украины близки к точке невозврата. Фактически обвиняют Россию в том, что армия вторглась российской на территории Украины. И сегодня вдруг. Путин говорит, у него, у Путина и Порошенко близкие взгляды на проблему регулирования на Украине. И сегодня одинаковые такие миротворческие заявления со стороны Киева и со стороны Москвы. Что произошло? Что могло измениться за эти дни?
1: Я вижу сразу несколько факторов. Я уже в этой студии произносил фразу, но она от повторения не стирается. Тот, кто любит колбасу и политику, не должен знать, как они делаются. Бисмарк. Я полагаю, что значение Минской встречи и участие в этой встрече европейских структур состояло в том, чтобы всем сторонам конфликта, ну и принимающей стороне в меньшей степени, я имею в виду Минск, хотя Россия и не считает себя стороной конфликта, но без нее урегулирования на Украине невозможно, это понимают все, Услышали голос Евросоюза. Несмотря на все санкции, несмотря на всю риторику, несмотря на все шаги, предпринимаемые Брюсселем и НАТО против России, все-таки европейцы прекрасно понимают, что наступающая зима, опасность с прекращением поставок газа угрожает благополучию граждан, угрожает... Ну, извините меня, даже и предвыборным процессом, который так или иначе в этих странах происходит. И я думаю, там было строгое внушение, в том числе Порошенко, что ситуацию нужно разруливать, что нужно искать... А потом, пути. что произошло?
0: Когда Порошенко делал жесткие заявления, точка невозврата, войска якобы там и так далее.
1: Что как, как действия ополченцев связаны с Москвой, мне остается только гадать. Но... Эту ситуацию после Минска Порошенко мог растягивать достаточно долго, потому что, по некоторым оценкам, для него прекращение конфликта смерти подобно. А на, на носу выборы в Верховную Раду. С чем он приходит, его партия, его силы приходят на эти выборы? С разрушенным Донбассом? с гигантскими долгами, с отсутствием газового контракта. Пока идет война, можно многое списывать на Россию, что и происходит в украинской политике, в украинской риторике, в украинской пропаганде. И э, лихое, неожиданное и достаточно мощное наступление ополченцев показало Порошенко, что времени для ожиданий, времени тянуть резину у него не осталось. Это очень важный фактор. Происхождение этого... Значит, первый фактор мы с вами назвали. Это фактор Европы, Евросоюза. Фактор И второй, зимы. Фактор зимы, фактор поставок газа, бесспорно. Второй фактор, это чисто военный фактор, когда уже НАТО э, в своих документах, достаточно открытых, признало, что Украина потерпела поражение на Юго-Востоке своей страны. Вот поэтому... Нынешний шаг, несмотря на всю риторику, несмотря на обвинения России во вмешательстве, а вы знаете, что Госдеп не подтвердил, данных у Госдепа нет о нашем о якобы российском вторжении, а у НАТО тоже источников нет, они ссылаются на какие-то снимки, риторика идет, но реально подтверждений у них нет, и они не поддержали Порошенко в этих обвинениях в адрес России, по крайней мере, на официальном высоком уровне. Это привело Порошенко к тому, что он был вынужден говорить то, о чем два президента договорились, то, в чем их позиции близки, это пока прекращение огня. Разведение противоборствующих сторон. вот что будет дальше, действительно?
0: Мы не будем забывать, что в Минске переговоры продолжаются уже без участия в президенте России. Но там ну, там есть сентября, консультативные да, группы, там присутствуют представители да. ДНР и ЛНР. И вот там обсуждалось сегодня, вчера, план, который предусматривает сохранение самопроглашенных республик в составе Украины. Вот. Также план Палатченцев предполагает широкую автономию ДНР и ЛНР, возможность иметь собственное вооруженное формирование вести самостоятельную торговлю с Россией и таможенным союзом. Можем ли мы предположить, что Петр Порошенко соглашается
1: на эти условия? Вы знаете, вот дальше для меня становится очень какая-то зыбкая. Почва в рассуждениях, потому что сегодня же на фоне того, что мы с вами уже сейчас обсудили, не хочу повторяться, из Киева пришли заявления Яценюка.
0: А, который стене? объявил
1: о том, что Украина будет отгораживаться от России стеной. Как и где, непонятно. По крайней мере, на территории, контролируемой да. ополченцами, Украина стену построить не сможет. Если а... это автономия. А в других местах она не нужна. Да, да. Но, тем не менее, заявление сделано. И, конечно же, Яценюк достаточно э, ясно обрисовал свое видение э, взаимодействия Украины с США и НАТО. Это его надежда на то, что НАТО предоставит Украине статус особого партнера, и э, США назовет Украину своим э, союзником. Не, это не означает, что знаменитая пятая статья НАТО будет распространена на Украину, но и не исключает. И в тот момент, когда Порошенко э, обсудил с Путиным э, путь по разведению войск, по прекращению огня, по разрешению кризиса, когда же... Э, президент путин сказал такие заявления поэтому импульсы которые исходят из киева они очень разные насколько порошенко вообще владеет ситуацией, насколько он может вообще отдавать приказы насколько он может руководить кабинетом и завоевывать доверие верховной рады пусть уходящий все но тем не менее Большой вопрос. Совершенно противоположное действительно заявление. Но все-таки оптимизм, я чувствую, в вашем голосе присутствует. Понимаете, для меня оптимизм основан на трагедии Юго-Востока Украины. Потому что, как мне кажется, Порошенко все-таки понимает, что дело дошло до не то чтобы до точки, а до недопустимого развития. Ситуации. Потому что уже давно это произошло, не сегодня, ни вчера. Понимаете, пока гибнут люди, это одно, а вот когда территория расширилась, когда под угрозой Мариуполь, а, а это крупнейший порт и крупнейший центр, а, ну, под угрозой для киевской власти, начинает по-другому работать голова, начинает по-другому видеться будущее а будущее может быть самым разным, самым странным, самым непредсказуемым и самым печальным, в том числе, для Порошенко. А как вы, Петр, объясняете последние успехи сил ополчения? Я полагаю, что здесь тоже может быть несколько факторов. Это догадки. Я там не был. Но первое. Мне кажется, что внутреннее соперничество политическое в Киеве привело к тому, что ну, мягко скажу, власти его пожертвовали батальонами Коломойского. А именно эти батальоны были наиболее мотивированы. Это, по сути, убежденные наемники. Армия Украины, если брать пехоту, наименее мотивирована. Это молодые ребята, призывники, необученные. И... То, что донецкие ополченцы за это время из разрозненных отрядов, милиции, по сути, вооруженного народа, э, сформировались и сгруппировались в реальную военную силу, это не очень удивительно, потому что советское наше наследие, всеобщей воинской обязанности, отчасти приводит к такому моменту, что люди на улицах я это помню по 1991 году, по событиям в Москве. Прохожие на улицах были лучше подготовлены, чем молодые э, ребятки в бронетранспортерах и танках. Потому что ребята еще два года не прослужили. А те, кто были на улице, отслужили и по два, и по три года. Поэтому у ополченцев, я полагаю, были, э, была возможность добиться большего оперативного искусства тактического искусства. Я не исключаю, что там есть наши советники. Я не исключаю, что там есть российские добровольцы. Я не исключаю, что это один из очень важных факторов успеха ополченцев. И я не вижу в этом никакого криминала.
0: Мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим нашу беседу. Напомню, наш смс-портал 5533 в начале СЛО вести, Твиттер ВЕСТИ, подчеркивание ФМ. 17 часов и 32 минуты продолжаем вместе с журналистом-международником Петром Федоровым с пристрастием обсуждать главные мировые новости. И вот буквально только что молния от Интерфакса. Россия должна изменить свой курс и покинуть Украину. Об этом заявил Барак Обама. Он, напомню, находится сегодня в Эстонии с визитом. Еще из заявлений Барака Обамы, которые он сделал в Эстонии. «Эстония никогда не останется в одиночестве. США имеют вечное обязательство перед членами НАТО в соответствии с уставом коллективной обороны Альфа». Альянса. Такое ощущение, что Обама намекает, что кто-то угрожает. Что-то мы пропустили? Что имеется нет, в виду? Нет,
1: нет, ну что, мы с вами ничего не пропустили. Просто это позиция трех балтийских государств, которые события на Украине представляют на разных уровнях и в структурах НАТО, и в Евросоюзе, как опасность агрессии со стороны России, как самую главную угрозу мира. Президент Литвы прямо так и заявил, что Украина сражается против России за всю Европу. Поэтому это ничего нового с точки зрения прибалтийских государств. А вот то, что касается риторики президента Обамы, то, в общем, это ожидаемо. Покинуть Украину, вы видите... Формулировка достаточно расплывчатая. Россия должна покинуть территорию Украины. Не сказано, Россия должна вывести свои войска из Украины. Это можно понять и так, как Россия должна прекратить использовать свое влияние на юго-востоке Украины. Должна прекратить э, поддержку ополченцев, моральную, по крайней мере. Если не говорить о военных поставках, чему подтверждения опять-таки у Госдепа и Пентагона нет. Поэтому формулировка такая «Россия должна покинуть Украину». То есть Россия должна убраться из Украины, и перестать считать Украину зоной своего политического, экономического и геополитического интереса. Вот приблизительно так он сказал. При этом он подчеркнул в том, что США заинтересованы в сильной России, сотрудничающей с мировым сообществом. Мы предпочит... Да, но, но по мнению... Такое сотрудничество состоится лишь в случае соблюдения официальной Москвы международного законодательства. Если в словах Обамы есть и намек на то, что Россия должна вернуть Украине Крым, ну, тогда это, это, это чистая риторика, он должен понимать, что это невозможно, но слова «Крым» произнесено не было.
0: Завтра, кстати, начинается саммит НАТО. России там участвовать не будет. Да? Ну,
1: Естественно. Да.
0: Естественно. Вот. И все это на фоне заявления о необходимости расширения... Североатлантического блока, необходимость создания баз в Прибалтике. Вот. вот. И прежде чем вот мы продолжим, давайте для наших слушателей сформулируем вопрос. Как вы считаете, расширение, возможное расширение НАТО в Прибалтику, несет ли... Прибалтику
1: себе, расширяться уже некуда. Несет ли в себе... Страны Балтии уже в НАТО. Базы бас баз, раз и иной статус для сотрудничества с нато со стороны финляндии и швеции да. это очень важный да. момент и намек на принятие в нато молдавии и Грузии, что для меня несколько проблематично.
0: Ну, и заодно возможный статус союзника... Украины. Да, да, Совершенно да. Вы, правы, вы да. правы, Руслан. Вот все это, перечисленное нами только что, несет ли это угрозу для России? Как вы считаете? Ждем ваших мнений по телефону 232-1559, код 495, смс-портал 5533 в начале слова Вести» и твиттер «Вести», подчеркивание «ФМ». А давайте прямо сразу и примем звоночек. Андрей, давайте. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, только я по-другому немножко, с поводу, говорил. А но... давайте по этому все-таки. Да, да, сразу по этому поводу. Конечно, опасность это для нас несет, для того и говорится. А принять эти страны пока невозможно, у них у всех есть территориальные проблемы. Вот, поэтому, соответственно, это тупиковая пока ситуация. Но заявлено имя для нас если можно, все-таки то, о чем я хотел сказать. Я думаю, что сегодняшнее заявление Порошенко стоит рассматривать еще с позиции того, что через две недели у них будет учение с НАТО совместное. И Порошенко, если он сейчас одержит серьезное поражение получит, то учения станут бессмысленными. Ему нужно сейчас выждать, может быть, подкрепиться. И тогда после учения посмотрим, что будет.
1: Вы знаете, в ваших словах есть определенный здравый смысл. Другое, что учение происходит на западе страны, там, возможно, примут участие и английские войска. Непонятно, оставят ли они свое вооружение, как вы помните, в восьмом году, когда... Российские части зашли в поте, то были взяты и американское оборудование вооружения после проводимых в Грузии маневров прямо, по-моему, за несколько недель до вторжения Саакашвили в Южную Осетию. Так что есть в ваших словах правильное опасение правильное опасение. Но у меня такое впечатление, что эти маневры – это не столько поддержка Порошенко, сколько давление на Россию, как и э, расширение военного присутствия в Прибалтике. Напомню, что там уже принята программа э, военно-воздушного патрулирования, и сменяются несколько истребителей, то бельгийские, то голландские, то еще какие-то. Это, конечно же, нарушение э, договора о обычных вооружениях в Европе, договора до всей, вы знаете, что Россия после э, этих шагов НАТО э, заморозила свое участие в договоре до всей и правильно сделала, но то, о чем сейчас говорил Обама в Прибалтике, это, в общем, создание базы, базы в том числе военно-морской, потому что в качестве точки приложения американских сил указана военно-морская база в Таллине. Ну, мы помним с вами историю Второй мировой войны, когда в Таллине, собственно, эта база и была создана. Но я хочу о другом сказать, что те... Те силы, которые могут быть переброшены, пока ведь это американские силы, пока не идет о силах НАТО речь. Вопрос с НАТО еще впереди, как вы правильно сказали, завтра будет рассматриваться. С точки зрения военно-стратегической... Да, это очень близко от наших границ. Да, время подлета меньше. Но вот я сейчас назову цифры, которые, может быть, люди немножко позабыли. В Германии... Число американских военных – 100 тысяч человек. Это больше, чем армия Украины. Из них э -э наземные части, включая танковые, это 70 тысяч человек. Если говорить о военных базах, это 15 военных баз и 4 базы ВВС. В Германии находится почти четверть персонала всех зарубежных баз США. По сути, по большой сути, Германия – это оккупированная страна. Потому что такого присутствия иностранного военного контингента в независимом государстве я больше не могу привести в качестве примера. А к этому мы с вами еще добавим военных в Великобритании. Их в Германии 23 тысячи. Угу. Тогда у меня к вам вопрос, Петр как да. Германия, ну, будучи фактически
0: оккупированной, может вести относительно независимую политику в отношении России? Вы знаете, являюсь вот... наиболее близким партнером, в отличие от других стран Евросоюза?
1: А вы знаете, вот как раз об этом недавно была публикация в Спигеле, где пытался журналист политолог решить вопрос колоссальной зависимости Ангела Меркель от Вашингтона? Более того, в других изданиях высказывалось даже то, что якобы Барак Обама сообщил Меркель, что он знает о якобы коррупционных схемах, в которых она участвует, и держит ее на очень коротком крючке. Потому что позиция Германии в отношении России, и это уже не мои слова, это слова бизнес-сообщества Германии, влиятельных деловых кругов, противоречит национальным интересам Германии. Министр самом дел Сикорский Польши говорил это в еще более образной форме, когда это был частный разговор, а не публичное заявление. Он напрямую сказал, что наше следование политики Вашингтона противоречит нашим национальным интересам. Дальше было описание сексуального взаимодействия с Вашингтоном со стороны Польши описано. И таким образом наличие военных баз... На мой взгляд, это очень серьезный фактор продавливания американских интересов во внешней политике Германии. Внешней политика Германии временами была независима. Вы помните этот невероятный сейчас альянс Путин-Ширак и Шредер накануне вторжения в Ирак? когда три европейских лидера выступали против этого вторжения сейчас это даже трудно представить но я про независимость германской внешней политики имею весьма скептическое отношение ну, вернемся к Прибалтике. а давайте вернемся и к прибалтике и к базам потому да. что у великобритании четыре базового ВС. База ВМС. А в, в Великобритании американские базы. Американские базы Великобритании. Э, состав 11 тысяч человек. В Великобритании 4 базы ВВС США. База военно-морских сил. И именно в Великобритании размещено командование э, военно-морских сил в Атлантике. Американское командование. И кроме этого, центра связи подводных лодок. В Италии у американцев три базы ВМС. Uh, и авиационная база. 23 тысячи человек. Uh, и в Турции две базы. Кроме того, базы есть в Болгарии, Греции, Испании, Косово, Нидерландах, Португалии. Uh, Великобритания в дополнение Германии. Содержит в Германии 23 тысячи человек. Вот представьте себе эту, этот гигантский механизм военный, который и так уже возле границ России. Наверное, вы слышали эту скорбную шутку о том, что американцы рассуждают, как смело эта наглая Россия расположится так близко от наших американских баз. Так вот, добавление баз в Балтии конечно, тревожный фактор, потому что время подлета, меньше, да, в, в чем
0: заключаются наши тревоги, и в чем может быть наш ответ? Об этом мы поговорим сразу после новостей в этой студии. Так что не переключайтесь. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. С, пристра... с пристрастием, мы с журналистом Международником Петром Федоровым. Мы задавали вам вопрос: как вы думаете, несет ли угрозу для России появление баз на... в Прибалтике? Вот. Некоторые пишут, что. А вот давайте что пишу. Обеспокоены. Смотрите, возможно ли за Украиной военное столкновение НАТО с Россией, спрашивает Ирон. Нет.
1: Все, точка или объясню? Я могу объяснить. Да. Значит, если вы обратите внимание на последние действия вооруженных сил стран НАТО, то все это были бесконтактные войны. Ливия была разрушена без единой жертвы со стороны стран Евросоюза и НАТО, которые в этом участвовали. Почему я говорю Евросоюза? Потому что там были и шведские истребители, которые не входят... Швеция не входит в НАТО. Европейские солдаты не готовы умирать. Напомню вам историю, как иранским, иранскому катеру сдались британские моряки. В принципе, то, что британские моряки сдались без выстрела, это, это, это нонсенс для британских Неви, потому что моряки всегда были отборные части, все это, было, это была элита, это были храбрые, мы помним Трафальгар, мы, мы, мы помним другие сражения британского флота, беззаветное служение Родине. А здесь, когда их на пресс-конференции спросили, а почему вы сдались, они сказали, ну как же, в нас же стрелять могли. Я понимаю, это единичный случай, но для меня он очень показателен. Гибель... 14 французских парашютистов в Афганистане. Очень болезненно было воспринято в стране. Но все понимают прекрасно, что Россия – это не Ливия, это не Афганистан. И с Россией были военные столкновения Запада. Ну, самое успешное – это, конечно, Севастополь в середине XIX века. Для них, когда... Россия не проиграла, но в этом локальном конфликте потерпела поражение. Ну, Россия не, не капитулировала, она потерпела поражение в этом локальном конфликте. Но армия Наполеона, но Вторая мировая война – это, извините, очень большой урок. НАТО не будет воевать, Америка не будет воевать. Если э, Обама несколько раз заявлял, что Америка не будет участвовать в военном решении э, украинской проблемы... Ну, знаменитый НАТОвский консенсус, когда все страны, согласно с Вашингтоном, вступают в права. Но это, может быть, не прямое участие НАТО, а помощь, например, вооружением, технологиями. Это так, это так. Нужно ли это вооружение украинской армии, потому что переход в условиях войны с одного стандарта вооружения на другой, это очень проблематично. Были слухи о том, что Венгрия готова продать старые танки советского производства Украине. Наверное, на складах еще остались другие еще советские образцы оружия. Но ситуация показывает, что не впрок все это... Вооружение украинской армии. Если ли в украинской армии специалисты, которые быстро освоят новые образцы? И потери украинской авиации в условиях того, что у ополченцев нет никакой авиации, тоже, в общем, заставляют задуматься об эффективности этой помощи.
0: Так все-таки появление появления баз НАТО, возможно, в Прибалтике, несет угрозу России. Это я уже у вас спрашиваю.
1: Петр Руфа, да. Конечно, несет. Просто Петр, у журналистов нет отчества. Конечно, несет. И я об этом сказал. Другое дело, что те силы, которые будут там расположены, они ничтожны по сравнению с тем, что есть уже сейчас. Эта угроза существует постоянно, потому что этот конфликт показал. Против кого эти силы в Европе находятся?
0: Тогда почему, спрашивает Кристина, если есть
1: военные базы НАТО вблизи России, почему нет
0: баз России вблизи США?
1: Потому что мы потерпели поражение в холодной войне. Мы потерпели поражение в экономическом сотрудничестве. Мы не обладали достаточными средствами, чтобы поддерживать наш электронный центр на Кубе и военную базу в Камране потому что мы только-только начинаем выходить из ситуации, когда Россию поглаживали по головке, не принимая в расчет наших национальных интересов. Вот эта бешеная реакция сейчас, она реакция как раз на то, что Россия заявила о своих интересах геополитических, стратегических, экономических, и нам будет трудно, нам нужно... Нам нужно понимать, что быстро это не решится. Нам нужно понимать, что э, за привычными европейскими улыбками и бархатными перчатками крепкие кулаки и стальные зубы. и Никаких поблажек мы не получим. И именно поэтому я, как бы вам сказать... Я со многим не согласен, что происходит в моей стране. Я со многим многое хотел бы поменять. Я видел другие общества, другие страны. Но в тот момент, когда под угрозой находится наш суверенитет, наше будущее, наша способность оставаться или снова стать независимой, влиятельной державой, я отбрасываю в сторону все эти сомнения, и я понимаю, что это моя страна, и применяю на всех уровнях, во всех беседах с моими западными коллегами формулу, которая позаимствовала англичан. Плохая или хороша, но это моя страна.
0: пятнадцать пятьдесят девять. Денис, здравствуйте.
2: Добрый день. Первый, я, наверное, хотел бы ответить по поводу беспокойства да. граждан Российской Федерации по поводу продвижения НАТО к угу. наших границам. Я думаю, что так или иначе об этом беспокоятся абсолютно все естественно, граждане Российской Федерации, которым не безразлична их судьба в дальнейшем. А вот э, буквально пару минут назад было сказано, что НАТО никогда не будет воевать с Россией, плюс э, НАТО никогда не войдет в этот конфликт. Э, лично мое мнение, Украина была подожжена именно для того, чтобы продвинуться ближе к границам России. Может быть, я прав, может быть, не прав. Это уже судить эксперта. Тогда у меня вопрос. Для чего они это делают, если военных действий и надавить, они понимают, что напугать Россию, надавить на нее как-то, ну, в принципе, не получается. И Это уже видно не первый год, скажем так. Для чего это делается?
1: Денис, вы очень хорошо сказали, и я со многим согласен с тем, что вы говорите. Для чего это делается и почему это делается, для меня не секрет. Мы потрясающе богаты природными ресурсами. Мы контролируем их сами. Если, ну, чуть-чуть отвлекусь, вернуться к Ливийской войне, о которой мы сегодня уже вспоминали, то целью войны в Ливии было контроль над ресурсами Ливии, над ливийской нефтью, газом и пресной водой, о которой многие забывают. И вот эта вот удавка вокруг России в виде баз... Попытка вынудить Россию тратить гораздо больше на, на военные нужды и расширять свой военный бюджет. Один раз уже привело экономику Советского Союза к краху. Один раз США победили нас в холодной войне. И они думают, что мы этот трюк удастся повторить второй раз. Цель... Это контроль над ресурсами, потому что очень скоро спорить и искать будут не нефть и ни газ, которые создают комфорт жизни, тепло, передвижение на автомобилях. Очень скоро, боюсь, сражение начнется за воду, без которой человек просто не может жить. И дело будет уже не о комфорте-дискомфорте, а о жизни или смерти. А мы богатый и этим ресурсом. Тоже, не говоря уж о всех остальных. Если коротко, то так. В завершение
0: я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начали. Вот только что пришло срочное сообщение. Россия на Совете ООН по правам человека поставит вопрос об убийствах, похищениях и насилии над журналистами на Украине. Об этом только что заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. Я Пожелаем
1: напом... успеха Виталию Чуркину. Я
0: напомню, что сегодня стало известна, подтверждена была гибель Андрея Стенина, фотокорреспондента да. агента Сегодня. Я хотел бы зачитать список журналистов, которые погибли на Украине за последнее время. Это Вячеслав Вереми, репортер Украинской газеты Вести, Игорь Костенко, украинский журналист из газеты «Спорт аналитик Андрей Ракелли, итальянский фотокорреспондент, Игорь Корнелюк, корреспондент ВГТРК, звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин, Анатолий Клян, оператор Первого канала. И вот сегодня подтверждена гибель Андрея Стенин. Спасибо всем, кто принимал участие в нашей программе, кто нас слушал. Мы внимательно
2: следим за Украиной и за миром остальным тоже. И соберемся вниз с Петрем Федоровым ровно через неделю.